Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Første mann ut er statssekretær i samferdselsdepartementet Jan Ragnar Årset Velkommen til Hønefoss Takk for det Du kom med buss, gjorde du det? Ja, jeg gjorde det ja. Skulle gjerne ha brukt tog eller? <laughs> ja, jeg hadde ikke tid til det i dag. Nå venter noen år, så skal jeg ta toget. Du, litt først. Det er mange jernbaneprosjekter rundt omkring i landet. Hvordan sorterer dere, og hvordan velger dere? Ja, det er jo det er helt riktig det. Telte etter på vei hit i dag, og, og summerte opp hvor, hvor slags prosjekt er det vi har, har i gang, som er under bygging akkurat akkurat her og nå. Eh, og det er jo eh, det, det er full bygging fra Oslo og mot Østfold, altså Follobanen, Norges største fastlandsbyggeprosjekt. Eh, og med bygge videre eh, til Moss. Vi skal være i Moss 24-25. Eh, det er full fart eh, og bygging nedover Vestfoldbanen. Eh, og, og det blir det i årene som kommer også. Eh, vi skal til, til Tønsberg i 24-25. Eh, og det er full fart eh, nordover på Dovrebanen. Eh, hvis en tek tok litt forbi eh, Oslo Lufthavn, så vil en se at det er grammaskiner og anleggsvirksomhet der også. Vi skal være på Hamar i 2027. Eh, det er bygging i eh, Bergen. med er akkurat ferdig med en ny tunnel eh genom Ulriken mellan mellan Bergen och Arna och den är er viktig också för Bergensbanan det är er en del av Bergensbanan och det är er, det er kö och kork och kaos på järnbanan in och ut av Bergen nå. Og, og det är er full fart i Trøndelag med elektrifisering och diverse anläggsarbete som ska göra det möjligt att köra flere tåg raskare i Trøndelag også. Og alle de projekten som är er i gang nu Dei har en totalkostnad på cirka 125 milliarder kroner. Store summer, altså. Og det planlegges. I dag er det Ringeriksbanen vi skal snakke om. Og i budsjettet for neste år så er det altså satt av 170 millioner. Hvor, hvor mye ba prosjektet om kjør på forhånd? Jeg er sikker på at Morten Klokkersveien, prosjektleieren for, for fellesprosjektet, han, han kunne helt sikkert ha tatt imot det dobbelte og gjort godt arbeid for, for det også, og kanskje mer til. Men du har blitt fortalt at det var mer enn det dobbelte han egentlig ønsket seg? Det kan godt hende, og de fleste vil jo ha minst dobbelt så mye som dere får. Jeg er sikker på at hvis, altså nå, nå lagde vi et samferdselsprosjekt som vi la frem i går på 80 milliarder kroner. 80 milliarder. Jo, jo, men det er cirka dobbelt så mye som dere var for noen få år tilbake. Jo, men da hører vi om alle andre for. Og vi kunne ha doblet enda en gang til, og, ja. <laughs> og folk hadde sagt at jeg ville ha enda mer. Men du, du men det, har vært leder ja. i forum uh, Ny Bergensbanen. Hva ville lederen av uh, det forumet sagt til dette budsjettet? Ja, hun sa jo at hun gjerne skulle ønske seg litt mer. Du kom unna. Men hvis dette var for noen år siden, og du hadde vært i samme rollen. Ja, da hadde jeg helt sikkert også sagt at jeg gjerne skulle hatt litt mer. 
Og det, det, det kan jeg også si uh, som statssekretær i samferdelsedepartementet. Jeg skulle gjerne hatt litt mer. Men vi uh, uh, har ansvar for hele landet, og vi får vår del av den store kaka. Vi er jo i en tid da, uh, der vi kanskje har vært litt fartsblinde på milliarder, uh, for landet er i en veldig spesiell, uh, spesiell tid med corona och och myndigheterna brett politisk flertal önskar och bidra att att landet kommer sig igenom denna krisen och i som del av det arbete så har det varit många miljarder lufta det, det sista året men med må faktiskt alltså med kan med må också sätta gränser och så ko är er, er mest nödvändiga och då var det då var det frågsmålet med att ställa själv och banen norr är Hvor mycket må fellesprojektet ha for att göra planleggingsjobben färdig i 2021, så att regeringen kan ta en investeringsbeslutning? Men er du sikker på at det er mulig i 2021? Ja. Men hvorfor står det da i budsjettet at vi skal komme tilbake til egnet måte i 2021 for ja. videreføring? Er det, det, er, ganske vakt? det er en typisk statsbudsjettformulering. <laughs> der, der tar en litt forbehold og, og er ofte litt omtrentlig, med mindre det står en sum. Og det er summen, summen er viktig. Det som er viktig er at Morten og dig som jobbet i Bane Nord har 170 millioner kroner til å gjøre planleggingsjobben ferdig, så at vi kan ta en investeringsbeslutning for fellesprosjektet i 2021. Og vi har da fortsatt som mål å få gjort det i løpet av vårsemestret. Vi sa det i fjor, at nå skal vi jobbe så at vi kommer i mål og kunne ta en investeringsbeslutning sannsynligvis eh, i sammen med revidert nasjonalbudsjett for 2021. I, I løpet av våren så skal man legge fram nasjonal transportplan. Det er den, som, det er den planen som sier hvor slags samferdselsprosjekt og hvor mye vi skal satse på samferdsel de neste tolv årene. Eh, og, og så kommer det også alltid en revision av statsbudsjettet. Og de to tingene Det er siste vedtaket Stortinget gjør før det tar sommerferie ja. i juni. Men du bare får forklare investeringsbeslutning. Det er, altså det Stortinget, det er da Stortinget sier det går, ikke sant? Da er, ja. det, da er det start. Lars Olsen, banevokterne, du har kalt dette budget for dramatisk. Da. Ja, det har jeg. Men først eh, må jeg få lov å gi litt anerkjennelse til både statssekretæren og til sjefen hans, Hareide och för så vidt i Solberg-regeringen också för att de har grejt och följa upp Stortingets vedtag fra 2013 på en måte och få fått projektet vidare. Så har jo vi flere gånger under vägs fra 2013 och til nu kritiserat eh, alla de utsettelser och forsinkelsene som har varit. För det är er jo också ett projekt som både historisk och i nyere historie har Norges rekord i utsettelser tror jeg det har vi varit väldigt missnöjda med underveis. Men hvor er dramatiken nu? Dramat- ja, och då med bara se si, nu er vi kommit så långt att projektet är er gryteklart. Planläggningen är er så gott som färdig. Reguleringsplanen är er vetat. Og då hade vi sett för oss att nu må det bli fullt tryck vidare. Og med det menar jag att i tillägg till bara att göra färdig planarbete så är er det flere till andra ting som burde ha varit gjort i 21. Det är er bland annat att komma långt på grundarverv. Det kostar pengar. Och i tillägg och komme, komme godt i gang med alla de förberedande arbetena i forhold till massehantering och 
støyskjerming og, og alle de andre... Men bare ta det, ja. du snakker grunnervervre. Kan de starte i fullt mån føre, føre denne beslutningen er tatt, investeringsbeslutningen? Det kan starte med grunnerverv, ja. og det, det sa jo Stortinget ja til i våres for sommerferien, så var det jo lagt på... Men dette på. skjønner jo ikke folk. Nej, det skjønner jeg, og det er ikke alltid jeg skjønner alt selv heller, hvis jeg skal være ærlig. Men det som, det som er viktig er at nå har en, nå har en det som skal til for å, for å bli ferdig med planen, ikke sant? Eh, og så eh, gjør Stortinget et eh, vedtak. Forhåpentlig så sier jeg at eh, nå kjører vi. Eh, og og da, da tar en også stilling til hvor, hvor blir den videre. Hvor mye, skal, hvor mye kan vi eh, legge på i år, neste år, og, og hvor skal være eh, fremdriftsplanen? Hvor blir den endelige eh, prislappen? Men, og det du, er jo, ja. Eh, ja. Men du, Lars, du mener at uh, dette ikke er godt nok i forhold til det han sier nå med fremdrift? Nei, altså, jeg, jeg mener vi taper tid, og det er det som er problemet, fordi at vi har tapt så mye tid underveis, så nå er det på tide å begynne å hente inn igjen litt av det. I hvert fall ikke tape enda mer. Og vi kunne fint ha, ha fått gjort mye mer, både på grunnerverv og forberedelser i terrenget. I, I 2021, og da hadde... Altså, du vil ikke si hva fellesprosjektet har bedt om, Jeg vet heller ikke hva de har bedt om, for de er jo tette som potter og er lojale, men ut fra det jeg har forstått, og ut fra diverse lekkasjer fra andre kilder, så er det 550 millioner de har bedt om, eller noe i den stilen. Og da betyr det faktisk at det er mye de hadde tenkt å gjøre, som ikke blir gjort, og som da må skyves ut i tid. Det er dramatisk på et projekt som allerede har mistet så mye tid som vi har. Ja, det er nok det er nok grunnarverv det är att köpa egendom och där det det är klart att ja har du har du lommboken full så kunde han gått igång och köpa köpa egendom som ju må te för att bygga väg och järnbana. Men i värste fall så sitter banan norr med en hel massa egendom och så blir det inte någon bana. Ja, nu tror jag inte att det ska komma i den situationen då. Jag skönar det. Men men och alltså Lars och alla dikorna här på Ringsir ringer inte sitt utgångspunkt är självsagt att här här borde man bara köra på maximalt köpa allt man trengte, rulla in maskinerna för jul, ikke sant? men med är också i den litt kjipe situation att järnbanan är förskräckligt dyrt. Og det viser sig, eh, at det nesten alltid blir skrekkelig mye dyrere eh, enn det var første gang jeg begynte å planlegge. Når jeg sa i stedet at vi driver å bygge prosjekt som har en totalprislapp på 125 milliarder, og det er før vi begynner, før vi er i gang med ringningsbanen. Eh, og det er prosjekt som hadde en helt annen pris før, eh, altså når den, når den var på, når den liksom gjorde prinsippvedtaket om at dette er jernbanestrekninger som vi vil ha. Altså Follobanen da, som vi nå må bruke 35 milliarder kroner på. 35 milliarder for å komme seg fra Oslo til Ski. Det er helt vanvittig, ikke sant? Det, tar, det, det er mer enn 10 milliarder bare for å komme seg fra Oslo S og bort i Ekebergåsen. Det, du, du ser bort der, ikke sant? Det, det er en, en kilometer eh, eller to, og, og så koster det så mye, fordi at den må omtrent bruke T-skjei og grave oss gjennom Så det du sier er at dette blir mye dyre, så egentlig så burde du ha levert enda mer på budsjettet da? Uh, ja, nå, uh, vi, vi må jo det. Ja. Vi gjør jo det. Og det er jo noe av grunnen til at vi ikke får uh, gjort, uh, gjort mer av det som 
väldigt många andra skulle önska sig er för att ett byggprojekt som är er i gång träng många fler miljarder. Mm. Uh, og det är er, det är er selvfølgelig sure peng för det är er jo pengar som jag gärna skulle bygga väg och järnbanor för uh, många andra platser men fördi att det är er kostnadsbrek hela tiden så uh, så uh, må vi bruka många fler miljarder på det projektet som är er igång. Dag Hennev var ordförre i Ringerike. Uh, du burde egentlig varit nöjd med partifällen din du, eller? Ja, det är er jag på många måter då. För det är er denna regeringen och partifällen som har brakt det projektet så långt som det har kommit. Men hur står det närmare realisering? Men hvor, jeg vet att du jobbar speciellt med det. Hur jobbar du i forhold till politikerna centralt? Nej, er, det är er ju vi har delta. Vi har er flinke til att möta våre på stortinget och i regeringsapparatet. vi har ett väldigt gott samarbete med Hallingdal och egentligen hela vägen till Bergen. för detta är er ju ett projekt också som altså det är er ju inte Ringeriksbanen isolerat, det är er ju Bergensbanens förkortelse vi snackar om. Og det är er klart att vi vet ju cirka prisen på fellesprojektet. Det är er ju de samma 35 miljarderna som Jon Ragnar var inne på i stad. Og det är er klart att det är er kamp om de resurserna. Och nu är er det snart brukt 2 miljarder kronor på planlägge Ringeriksbanen. Men du när det Men jag följer mig också in i rekken uh, som det var nämnt här i sted, som inte är er förnöjd med summen. Mm. Och utgångspunkten mitt för det det var att för statsbudgeten för 2020 bevilga 528 miljoner kronor för 2020. Så blev uh, reguleringsplanen vetat 27 mars. Och då kan man börja köpa egendomar för det är er pla- en vetat plan som ger det grundlaget. Og så er det arkeologiske undersökelser. Og så i revidert så, så blev jo den summen reducerad fra 5,28 til 2,50, og så blev det vedtatt 300. Da kunne fellesprojektet fortsätta videre med sin jobb i 2020. Og da synes jeg det er rart at summen som foreslås i årets budget er en tredjedel av det som blev bevilget for 2020. Men er du for snill med det, eller? For dere har noen lobbymøter nå. Jo, men nu har han nettopp forklart at Follobanen, jeg tror når Jon Ragnar var statssekretær sist, så skulle Follobanen koste 10 milliarder. Er et, men ja, den er første gang den ble vedtatt, så Knut Aril, min chef, han var leier i transportkomiteen fra 2009 til 2013. Den gang tror jeg Follobanen kostet 10 milliarder. Herre min, da kunne vi jo ha, da, det er mange ting vi kunne ha bygd hvis, hvis det hadde kostet 10 milliarder. Men nå argumenterer dere jo litt motsatt. Altså, dette betyder, at dere burde ha lagt mer i potten da. Hvis dere vet at dette kostnader skrider av gårde. Jo, men det, det er jo det vi ikke har visst. Nej. Og eh, det er, eh, jeg skal ikke holde noe historietime her, eh, det kunne jeg jo gjerne ha gjort, men, men eh, det er jo også sånn at norsk jernbanehistorie, eh, og nå hører du noe Skal jeg holde det på å begynne? Ikke for mye historie nå. <laughs> Ikke for mye historie. Men eh, veg, det har med bygd i Norge til alle tider. Eh, det har vi haft erfaring med hele vegen. Eh, mange som skulle ønske seg mer, og så videre, men vi har bygd veg en eller annen plass hele tiden. Jernbane har vi bygd veldig lite av. Så når den begynte med den store intercityutbyggingen, så var det noe som norsk jernbane knappt hadde gjort. Ikke sant? Det vi har vært norgesmestret på, eller kanske verdensmestere på, det har vært å holde ved like eldgamle jernbanestrekninger som var bygd for hundre år siden og mer til, eh, og som har holdt i live noen signalanlegg og noen greier som faktisk er eh, teknologi som er hundre år gammelt, mye av det også. 
Men man har haft liten erfaring med att bygga ny och i vart fall dobbelspor av moderna stor järnbane. Og det har visat har varit väldigt mycket dyrare än det en trodde. Og, og det har många väldigt många platser varit väldigt mycket dåligare grundförhåll. Men är er det ikke möjligt att framskriva projektkostnader alltså i 2020? Er ikke det en data uh, uh, nej och uh, ja uh, et, uh, den erfaringen man har nu är er en helt annan än den som man hade för fem år sedan bara uh, uh, ja och för nu ser han det att uh, ja han har visst att det var mycket kvicklare i Östfold men han visste kanske inte att det var 100 meter ned i backen inte sant så, så står det någon spinn i den görma och uh, det kostar många miljarder och eh, så har du visst att det, det var en middelalderby eh, i Oslo. Det ja då, jag har visst det, men att du liksom omtrent må bruka ter sig för att komma framöver. Eh, jag visste kanske inte det. Ikke sant? Att det var så dramatisk. Och så har egendomsprisen överallt eh, ökat eh, och kostar mycket mer och Og kom og, og men her har vi jo prognosesenteret. Altså, vi, vi, vi står på den nu. Hvad gjør dere i dag? Hende er videre nu i forhold til genomföring. Det, som vi kommer til at jobbe med, det er jo for at prøve at få økt den summen fra 170 millioner. Jeg var jo inne på det resonemanget, at mitt udgangspunkt var bevilgningen for i år. Og da skulle man jo gøre den jobben i år, som man nu bør gøre til næste år nämlig göra färdiga arkeologiska undersökelser och grundarvärv och förberedande arbeter. För det alltså planen är er ju färdig. KS2-processen för fällesprojektet, den leveres i november. så det är er också snart färdig och kommer antagligen till Stortinget i december. Så planen är er färdig den. När blir byggstarta tror du? 2021-2022. Jo, ja. <laughs> Før eller etter valg. Dere, vi skal... Ja, og, og, det, det er, altså, og det er kanskje den største risikoen ved en utsettelse. Ja. Det er jo et regjeringsvalg eh, og et blame game. Det er snakk om mye penger uavhengig av eh, hvilket, eh, regjering, hvilken regering du får. Eh, og det er jo ikke usannsynlig, selv om ikke det er mitt ønske, at eh, man får en annen regering enn den vi har nu. Men det er jo fristende da å spørre statssekretæren, i og med at dere er så vage i budsjettet, skyver dere litt på det tilfellet dere skal, kan slippe på ta avgjørelsen, eller? Nej, den avgjørelsen tror jeg man veldig lyst til å ta. Ja. Eh, og vi har lyst til å være deg som setter spaden i jorda, og vi har lyst til å være deg som er noe vannet ferdig også, ikke sant? Men, eh, men, eh, men det... Eh, uh, altså, jeg, jeg skjønner alt det Dag sier, og jeg skjønner utomodigheten og alt som Lars sier, og, og, og den, uh, som alle som er her i rommet, og alle som sitter her og, og ser på. En skulle ønske seg alt, uh, og det skulle helst skjedd i går, ikke sant? Um, vårt problem, vår, vår utfordring er at uh, vi skal bygge litt veg også, opp, ja. alt opp, Nei, opp, alt dette her. Problemet er jo at, ikke nødvendigvis at man ønsker sig, men det er jo sagt flere ganger, ja. og det er lovt flere ganger. Ja. Hvorfor gjennomfører dere ikke bare da? Eh, ja, eh, det skjønner jeg også. Men hvis du, skal, hvis du og kona blir enige om at nå skal det gå og handle på butikken, og det har jo sagt at det skal handle et land på butikken, eller du skal kjøpe en ny bil, og så viser det sig, at den bilen kostet 200 000 mer eh, enn det det trodde, eh, og så sier han, ja, men man har jo sagt at vi skal kjøpe den bilen, Ja, men den er 200 000 nyere. Kanskje vi må spare et par måneder til, eh, og kanskje, ikke sant? Det, det er jo litt 
Det er egentlig en sånn situation vi står i. Men du går All... langt nå og sier at dette blir så dyrt, så dyrt, så dyrt, at vi må faktisk bakke ut. Er Nej, jeg gir en forklaring på hvorfor, hvorfor vi ikke... Uh, Hvorfor vi ikke har løvet mer, eh, både i fjor og i år, og eh, ja, ikke sant? Ja. Dere, vi skal snakke litt mer om eh, vad folk tror på og ikke. Vi skal få in et par deltagare till i panelet. Cecilie Laskogen fra Sundvollen Hotel. Og så er det Bent Sverre Mehammer, Bernt Sverre Mehammer, unnskyld. Multikonsult, tidligere statssekretær. Jeg har lyst til ta utgangspunkt i en undersökelse vi i Ringerikes Blad har gjort de siste dagene for å høre hva, for å høre hva, hva folk tänker. Og det er faktisk, da vi gjorde den undersökelsen før budsjettet blev lagt fram, så var det over 50 procent som sa at dette tror jeg ikke blir noe av. Og så la vi ut den på nytt efter budsjettet, og da var det 67 procent som sa at dette blir det ikke noe av. Er du overrasket, eller? Uh, ja, uh, er det Men man blir jo skuffet da, ja, sikkert. Men da tenker jeg at uh, da har jo alle muligheter til å overraske da. <laughs> du lover overraskelser. Cecilie Laskogen, uh, Hole, stor næringsdrivende. Hva tenker du er det viktige med bane? Uh, Nej, jeg tenker at det er, uh, det er kjempeviktig med bane. Uh, vi, har jo, vi ligger jo allerede uh, veldig nært Oslo, som en del av Stor-Oslo, og har jo på en måte... Vi er jo en pendlerkommune i Hole. Vi har mange som vi har en vei forbi oss som i dag er overbelastet. Så ille at vi planlegger nu livene våre utifra og ikke bruken på torsdag, fredag og søndag. Så det er på en måte et skrikende behov for oppgradering av infrastruktur i Hole. Så vi gleder oss jo veldig til å få bane og vei. Men hvor viktig er det for dere som næringsdrivende og som hotell? Jeg vet at dere har investert ja. store summer. Er det fordi at dere tenker at stasjonen ja. kommer og folk skal av? Ja, det er det jo. Vi har jo investert i hvert fall 150 millioner nå kun med tanke på at banen kommer i en ny stor sal, så at vi skal sikre oss at Sundvollen er, blir det stedet hvor folk fortsatt kommer til å treffes, for vi har den store salen, kongresssalen, hos oss. Så det gjorde vi for allerede for et par år siden. Uh, Nej, så vi tror jo at banen og vei kommer. Uh, og, jeg, og jeg tenker mest på barna mine. Jeg begynner jo å bli en voksen dame. Og for mig så det å se en generation frem. Og man kan jo bli fortvilet over en sånn prosess da, og en byggeprosess kanskje. Mange blir skremt av det når du får disse resultatene. Kanskje mange tenker at... Uh, kan det ikke bare la det være, men jeg tror at det man får rette på, det er det verdt da. Men du, når dere snakker om dette frokostbordet vi har snakket litt på forhånd, så vet jeg at Datteradio har vært litt kritisk til dette her. Ja, da, vi er jo en familiebedrift, og det er jo da, en tredje generation som kommer efter oss, og hun har jo da vært helt klar på at det er, hun kan kanskje tenke seg å ta over dersom banen kommer. Så for oss så gjelder det bare å være skikkelig positive, og bare heie fram alle initiativ, og 170 millioner, det er mye mer enn ingenting. Selvfølgelig så skulle man ønske sig, at det blev kanskje enda mer tydelig, ikke noe rom for tvil, men vi, vi har trua. Men alle som er motstander i hodet da, det er jo ikke å legge skjult på det. Nei, det er litt slitsomt. Det er litt slitsomt. Ja, er. Jeg skulle jo ønske at folk kunne være kanskje litt mer positive. Men har de et poeng? Blir det, ja, det er klart, det blir, det blir jo noe helt annet, og det blir vakre hodebygda med, med lav villabebyggelse, og det blir jo selvfølgelig i Sundvollen sentrum for eksempel noe helt annet etterpå. Men jeg tror jo det er en del av en utvikling som vi ser globalt. Det er liksom en sentralisering som vi på en måte vi kan kjempe mot vindmøller, men jeg tror jo det er bedre da at vi i Hole eh, får god infrastruktur eh, enn at vi, vi får alle 
folkemengden och passeringen och allt sammen med dålig infrastruktur. Så vi må ju heja på infrastrukturinvesteringar hos oss. Bernt, så er det med, Amir. Jeg har sett lite i våra arkiver, og i fjor så holdt du to foredrag lokalt her. På begynnelsen av året så mente du at Ringerike virkelig var i støtte, og langt frem i skoa, og så holdt du et foredrag litt ut på høsten, og da sa du at nu har toget gått for distriktet. Hva skjedde i løpet av den tiden? <laughs> Jeg tror kanskje ikke det var hele historien, men, men det er klart at altså, Hønefoss, altså for en som jobber med verdiskaping og sammenheng mellom mobilitet, arealløsninger og, og, og verdiskaping, så er jo Hønefoss Hønefoss kanskje det mest spennende stedet i landet eh, for tiden, nettopp på grund av Ringeriksbanen, ikke sant? Fordi at man, eh, gjen, altså med Ringeriksbanen så blir Hønefoss en del av Oslo. I dag så er Ringerike en satellit for seg selv, ikke sant? Og det er to veldig forskjellige ting. Og jeg kan godt forstå folk i Hole eller, eller Hønefoss som synes at dette er litt skummelt, fordi det er en revolution, ikke sant? Hønefoss og, og Hole før og etter Ringeriksbanen blir to helt fullstendig forskjellige ting. Men hva mente du med det du sa på høsten? Da var du negativ. Ja, altså det er nok mer det, liksom, altså det vi er opptatt av er at Norge som nation er i en situation, der verdiskaping må bli viktigere. Og det hänger sammen med at sant, altså vi, jeg, er, jeg er 50 år gammel, jeg har hele mitt liv, har vi surfet på den bølgen som heter oljeøkonomi. Alle piler har pekt en vei, alt har gått bra. Finanskrisen i 2009, som någon av oss så vidt husker, er, var kjempekrise i verden. Norge, en liten kru och så suste vi vidare går det. när vi inte längre kan lena oss på den oljeekonomin så tränger vi och tänka på andra ting och vi må, ikvant alltså Hönefoss, Ringerike kommun och Hole kommun och andra må, ikvant de må lägga mycket större vekt på tillrättelägging för värdeskapning framöver och där är det klart att det att tillrättelägga för värdeskapning på Hönefoss är nog helt annat med Ringeriksbanen utan Ringeriksbanen och det är liksom så Jeg tenker at det viktigste man kan göra lokalt her sånn, er å sørge for at gevinstsikringen, liksom, at man henter ut mest mulig av det den ringeriksbanen kan gi for regionen. Og det handler om hvordan bruker man arealene, hvordan lägger man til rette for at det kan bli skikkelig sydende gryte av aktivitet rundt stasjonen. Men dag ene, hvor forberedt er ringerike på at denne banen kommer? Altså, apropos at folk tror på Altså det å gjenta de negative utsagene blir jo fort sannheter, sier vi jo gjerne. Men ja. blir vi litt for tilbakelent? Ja, litt på følelsen at Ringerikesblad nå har invitert til dåpsfest og arrangerer det som en begravelse. Og det er det ingen grund til. Eh, fordi Bernt Sverre Mehammer har selvfølgelig helt rett. Og siden 2015 så har Ringerike kommune investert 2,5-3 milliarder kroner når vi er ferdig i forskjellige infrastruktur. Ikke alt kan knyttes til banen selvfølgelig, men det har vi også gjort fordi at det er et krav fra offentlige myndigheter om at de som blir kollektivknutepunkter må legge til rette for det. Det er et krav. Jeg vet ikke hvor mye man har gjort andre steder i forhold til det, men jeg vet at vi har gjort svært mye. Vi har bygd opp en egen strategiavdeling i kommunen på bakgrund av dette her. Delvis også. Vi har nå like mange reguleringsplaner i Kjømda som Bærum kommune har. Bærum kommune har fem ganger vårt innbyggertal. 
Så, så bara se si att det där er över 1300 som har svart på den undersökelsen. Bara sånt att hvis någon tror att vi har er riggan så har vi inte det alltså. Nej, jag tror det är er väldigt många som inte har läst plussaken och bara Vad är det Lars? Jag har lust att kommentera den undersökelsen lite för att det kan vara lätt att missförstå den till och tolka det som att det är er en undersökelse hvor folk har, har svart för eller mot banen. Och det är er det ju inte. Men det finns också frågor där som hvor folk har besvarat det men det har ikke kommit fram det har ikke blivit uppsummerat i avisa. Og det store flertallet som jag det lille jeg har fått se av det det tyder väl på att de aller fleste är er för banen. Men väldigt många är er blivit förbannade och skuffa. Men det, er helt, og det, og det dreier sig om om disse här gradvis utsettelserna som har varit år för år fra 2015 och framöver. Vi har med oss uh, lite expertis här idag i tillägg till all den andra expertisen vi har. Steinar uh, Steinar Åsnes, universitetsrektor uh, i Söröst i Söröst Norge, USN. Det föreligger en kost nytt uh, för uh, undersökelser som inte uh, ja, ger banen de helt stora fördelarna, men den bestrider du. Jeg jag bestrider för så vidt ikke de undersökelser har gjort, men mer konklusionerna. Men, men først så vil jeg gärna kommentere det med eh, allmänhetens forventninger om Ringeriksbanen blir bygd. Og da tror jeg det er to ting. Det ene er jo også at man eh, verger sig litt for att bli skuffet. At man ser at nej dette har jeg ikke tro på, men så håper man det egentlig endelig det. Men så er det også det som du nå antyder, nemlig det som var sagt om samfunnsnytten til eh, Ringeriksbanen. Og da har du festet sig etter min mening, et feilaktig intryck av at eh, Ringeriksbanen har väldigt lav samfunnsnytte. Og det er feil. Forklar det litt, fordi en undersøkelse stoler man jo på da. Ja, og man må jo bruke faglig ekspertise for att skal vi si, få svar på komplicerade spørsmål. Men det som är er en allmän sannhet, både i fagekspertisen till transportetatene og ulike fagmiljøer, det är er at man er ikke flinke nok til beregne samfunnsnytten av infrastrukturprosjekter generelt. Og eh, vi mener genom de undersökelserna och forskningen vi har gjort på USN Campus Ringerike att detta slår speciellt dåligt ut för Ringeriksbanen. Men vad ska läggas till grund och vilka parametrar tänker du må in? Det man gör när man ska måla samhällsnytten det är er att man beräknar något som heter nåvärde och det går på att man får ett infrastrukturprojekt ser vad är er investeringskostnaden och vad vill detta projektet ge av intäkter och utgifter i åren som kommer. Och för att man ska kunna underkasta alla projekter samma metode så är er det begränsat vad man kan putta in i en sån standardiserad metode. Och det gör att man då ändrar upp med en, en lite reducerad måte att göra det på. Och det vet alla. Och så måste staten lägga in en säkerhet i det de gör och det gör de med en kalkulationsrente och den sätter det till 4 % som är er väldigt högt och det gör att svårt få infrastrukturprojekt kommer ut med positiv samfundsnytte det gäller alla projekt. Men har du nog nytt att komma med? Altså, har du någon nya undersökelser som du kan lägga fram? Vi jobbar med det nu och har konkreta beräkningar som visar hurdan samfundsnytten till Ringeriksbanen vill vara där som man då kompenserer de elementen som ikke kommer in ved en standardisert form for nytteberegning. Gi oss litt av den da. Jeg, jeg har ikke noe sånn tall ennå, men det, det går ut på sånn svakheten blant annet, det er at man bruker en, en vanlig historisk befolkningsfremskrivning. Og det blir jo feil. 
Og, og for Ringerike så har vi haft en svag befolkningsutveckling de sista 20 årene, og det slår ekstra ill ut hos oss. Så har det varit sagt her at det har varit to spor i jernbane, firefelts motorvei i Oslos tre øvre himmelretninger i mange år. Det betyder att den växten man har haft i befolkning, den växten man har haft i næringsutvikling, produktivitet, lønnsomhet og så videre, den har hentet ut i mye større grad i de andre regionene. Ringerike, vi ligner, selv om vi ikke liker å si det selv, veldig mye på Bygde-Norge. Og det betyder, at vi har ligget som en slags satellit ganske nært Oslo, men med svag utvikling. Og når vi da plutselig får en, en firefelts motorvei og en jernbane, så vil vi få en dramatisk bedre utvikling än det man har, kan vente sig andre steder. Og det er det som ikke fanges opp godt nok i de måtene man nå beregner samfunnsnyttet på. Ok. Takk til dig, Steinar Åsnes fra USN. Hvordan rimer det med det arbeidet du driver med, Amur, i forhold til kostnytta? Du, jeg synes det er mye fornuftig det som Steinar sier her. Det er, jeg sier at en av de grundläggande problemene i nytte- kostnadsanalyser av denne typen tiltak er at transportmodellene som ligger i grund, altså de sant, matematiske modeller som er satt opp basert på historisk utvikling, de er best på mindre endringer. Ringeriksbanen er en stor endring, en skikkelig diger endring. Altså, Sammenlignet med å forbedre jernbanetilbudet til Ski, som jo er en kjempeinvestering, og det blir veldig mye bedre, men, men der går det tog allerede som blir brukt av veldig mange mennesker. Uh, Ringeriksbanen, der går det i praksis ikke tog mellom uh, Hønnefoss og Oslo. Altså, det går tog, men det er ingen som bruker det, fordi det tar for lang tid. Så at det, er, uh, det er vanskelig for disse transportmodellene å fange opp hvor mange som faktisk kommer til å bruke Ringeriksbanen i fremtiden. En del av det handler om demografien, altså at det kommer til å bli mange flere folk på Hønnefoss. En annen del av det handler om at man får ikke fatt i helt hvor stor andel av de, særlig de pendlerne som kommer til å bruke toget. Det er veldig få som kommer til å kjøre bil til jobben i Oslo fra, fra Hønnefoss i fremtiden. Nemlig. Dere banevoktere, dere er ikke så opptatt av kostnyttespørsmålet, dere vil ha banen uansett, dere. Uh, jo, vi er opptatt av kostnytte, og det som Steinar kommer med nå, det er jo ting som vi har visst lenge. Mye av det, bare at det har ikke vært satt uh, ordentlig ord på. Særlig det at et så stort uh, paradigmeskifte, det fanges ikke opp av de transportmodellene som, uh, som brukes i dag. I tillegg så er det den her rentefastsettelsen som uh, er helt urealistisk høy som ødelegger spesielt mye for, for dette projektet. Så vi er opptatt av det, fordi at vi vet at uten en, et projekt som lønner sig, så vil vi ikke få det gjennom. Men dette lønner sig, det er vi helt sikre på. Uh, har vi forlatt det der med den undersøkelsen? Ja, kanskje det? Eller skal vi la... Ja, vi kan... Ja, nei, la det være du. Dag, hvor lønnsomt er en bane for Ringerike? Den vil være veldig lønnsom. Og det vil jeg illustrere med at i år 2000 så var median husholdningsinntekt i Ringerike omtrent på linje med Bærum, da nikker Steinar Åsnes. Nå ligger median husholdningsinntekt i Ringerike 40 000 under landsgjennomsnittet. Det sier mye om hvor mye vi har sakket akterut de siste på 20 år. Det er lagt ned militærleire, det er hjørnesteinsbedrifter som har bukket under eller forsvunnet. 
Og en, den jernbanen og den agglomerationseffekten egentlig som Steinar snakker om, den vil jo gi den samme effekten her som den har gjort andre steder som det er naturligt å sammenligne sig med. Og, og det, det er jo helt åpenbart at det vil være et paradigmeskifte for denne regionen. Og, og når det gjelder forberedelser fra vår side, så har vi ikke bare bygget en, en strategiavdeling. Vi har også 6400 dekar ferdigregulerte næringsområder, masse plass, masse naturressurser, store muligheter for å etablere virksomheter knyttet også til eh, det nye grønne næringslivet som må vokse frem. Og sånn sett så har jo vi vært et eh, Norge miniatyr. Vi har 85-86 prosent av eh, gjennomsnittskommunens inntekter. Vi Dere, må vi skulle, snu oss rundt. Ja. Vi skulle hatt et lite seneskifte, men jeg tror vi bare tar dere in på sida der, og så fortsetter vi med alle rundt bordet. Vi begynner med Erlend Kåsreff, uh, ung, fremadstormende SV-politiker i Ringerike. Det er du som får regninga, hvis det ikke ja. blir noe. Ja, det er jo investert mye, som Dag sa i stedet. Det er to og en halv til tre milliarder. Uh, og vi har veldig ofte vei og bane og utvikling i bakhodet i mange av de avgjørelsene vi tar. Og uh, banen vil jo være utrolig positivt for uh, Ringerikssamfunnet, ikke bare vil hjelpe å holde på unge mennesker, men det kan også få flere unge mennesker hit. Det er kort i Oslo, og vi er, vi er noe annerledes enn Asker og Sandvika. Vi er et lite miniatur-Norge med nærhet til fjell, vi har fjorder, skau, og det som mange er ute etter. Men skulle ikke denne mannen komme, så vil det være unge folk på Ringerikke, som må ta den regningen for de investeringene vi har gjort. Bjørnslag Silsen sender du videre inn til Oslo da, han har årsett setter seg på bussen snart. Nei, jeg må jo si det at nu har vi ventet lenge nok, og som en vis man en gang sa, med ringer ikke kødder ikke, nå må spaden i jorda. <laughs> det er veldig bra. Jørgen Inge Andreasen Frøsaug, du er leder i Hole Arbeiderparti. Er det en god dag for Hole når man ser at toget sakker litt fart? Det er ikke en særlig god dag, altså det med å si til statssekretæren, selv om han er optimistisk. Men eh, prosjektet er ikke lagt ut, men vi skulle jo håpe at eh, det kunne være litt mer fremgang i dette statsbudsjettet. Men det er ikke mange hordeværinger rett og slett imot dette her? Det er ikke min oppfatning i hvert fall. Eh, folk fylles av håp for fremtiden og nye arbeidsplasser, enklere liv, altså han kommer seg enklere til jobben. Mange av oss pendler, så eh, det er ikke noe... Jeg tror ikke den vanlige holeværingen er imot dette her også. Hvordan rigger holet seg, vil du si? Jeg snakket om Ringerike. Ja, nei, altså, vi, ringer, vi rigger oss jo i kommunen. Det jobbes jo hver dag på herreshuset vårt med å legge til rette for planer, være dialog med sentrale myndigheter. Og så ser vi også at det private næringslivet også legger til rette veldig for dette prosjektet. Så hver dag så er det noe som sker i Hole for å legge til rette for Ringeriksbanen og E16. Men du, banen splitter Hole. Og så vet jeg at jeg har sett du hadde et debattinnlegg for noen dager siden hvor du inviterte til en positiv debatt og du ville ha innspill. Skjer det noe i debattklima i kommunen også? Eller? Altså, jeg skrev jo dette innlegg og jeg håpet jo at mange flere skulle delta i debatten. Jeg har ikke sett noen har svart enda. Så jeg kan jo oppfordre her i dag til at noen vil gjøre det. For jeg mener at Dette fellesprosjektet, det er et veldig visionært projekt. Altså, det skal binde landet sammen. 
Og da burde jo vi på Ringerik også være visionære og tenke hvordan kan dette gi flere boliger, hvordan kan dette gi flere arbeidsplasser, hvordan kan vi bidra til at dette prosjektet her gjør regionen vår til en av de mest moderne og bærekraftige i landet. Men du, jeg har et spørsmål som kanskje har litt på siden, men jeg tar det likevel. Folk har ringt til meg og sier jeg mister boligen min. Jeg har ikke råd til å kjøpe de boligløsningene som er som erstatning. Hvor skal jeg gjøre meg? Hva gjør dere for disse her? Dette har vært en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet i Holet det siste året, eller i hvert fall før det også. Men vi har forsøkt å få til et jernbane- og veiutvalg i Holet som skal jobbe nettopp disse sakene. Du nevner jo dette. Boligen er jo det folk eier som er mest verdt. Og når de ikke får solgt denne boligen sin, og når de ikke får en ny bolig i Holet, de må kanskje legge om livet helt, så er jo det noe kommunen må ta på det største alvor og kommunepolitikerne. Så vi er veldig bekymret for dette her, og det er noe vi må gjøre tverrpolitisk i hordet, å sette oss ned med disse menneskene og se hvordan de kan få en best mulig løsning. Så du kan love at dette skal dere se på? Hva sa du? Du kan love ut at dette skal dere ta fatt i? Dette lover jeg at vi... Erstatningsboliger og tomter? Selvfølgelig. Siden oktober i fjor etter valget har vi presset på for å få på plass at dette utvalget skal begynne å jobbe. Men det har ikke gått særlig fort. Nå har vi begynt med sykehjemmet, som en av de tunge sakene og de vanskelige sakene i Holet. Så må erstatningsboliger komme på tapetet veldig fort. Erlend, jeg sa at du var ung. Snakker ungdom noe om Ringeriksbanen? Er det tema, eller er det sånn... Nei, det er ikke det litt dumt. Jo, det er veldig dumt, og det er nok fordi de, i likhet med veldig mange andre, har veldig lite tro på at den kommer. Og Hønefoss, folk har jo litt forskjellig syn på Hønefoss etter hvert som han har vokst opp der. Så jeg tror folk er veldig delt i om de har lyst til å bli eller ikke. Men det er litt en tvil om at det blir mer attraktivt når du får koblet på nærmere Oslo og du får nærmere tilgang til ting, og du får større mulighet i det her forskjell på å skulle pendle to timer med buss i kø enn 30 minutter på et tog. Så jeg tror det er veldig viktig. Dag, at folk er litt sånn så der om dette her, hva gjør det med trøkket på det, vil du si? Føler du deg litt alene som reiser torsdagen blant og snakker med statssekretæren? Nei, det gjør jeg ikke i det hele tatt. For prosjektet er jo ikke mindre viktig av at noen ikke tror på det. Snarere tvert imot, vi øker trøkket vi. Jeg har fått mange henvendelser. Jo, men du vet, Cecilie er jo her på vegne av næringslivet. Men det er mange i næringslivet som gjerne kunne vært intervjuet om dette prosjektet. Vi snakker veldig mye om jernbane, og det er et paradigmeskifte. Den eneste nye jernbanestrekningen i Norge siden 1962, når Nordlandsbanen ble ferdig. Men veien er også svært viktig for næringslivet. Snakk med Spencon, snakk med hvilken industribedrift du vil. Nå har vi nettopp fått en ny industrietablering på Sokna, 170 millioner, arbeidsplasser, Spencon-reil. Dette er jo virksomheter som trenger infrastruktur. De har jo ikke uttalt seg eller fått anledning til å uttale seg, og de bør i hvert fall uttale seg om dette prosjektet. Snakk med kartverket, hør hva er det de trenger? Jo, de trenger kompetente folk til å jobbe der. Lars, banevokterne, hva tenker du om den temperaturen som er tatt gjennom den undersøkelsen? Er det negativt? Det er kanskje unødvendig å spørre, men hva gjør dette med folk flest, at vi er så bakpå? 
Jeg oppfatter ikke at vi er bakpå, men jeg tror at det dreier seg om at folk rett og slett er blitt frustrert gjennom mange år med skuffelser. Så tror jeg jo selvfølgelig at dette her er en del av et veldig mye større bilde. For det dreier seg også om liksom hva er egentlig nasjonal transportplan, ikke sant? Mange tror det er en plan, og det var det jo meningen at det skulle være en plan hvor Stortinget skulle prioritere de viktigste prosjektene. Det er det jo ikke blitt. Det har utviklet seg mer og mer til å bli en ønskeliste, og alle vet at når nasjonal transportplan passerte Stortinget sist, så var det flere prosjekter inne enn det var rom til å gjennomføre. Og det er et slags uverdig spill, synes jeg. For da blir på en måte kommuner og regioner og fylker satt opp mot hverandre og skal konkurrere om rikspolitikernes gunst for å få gjennomført sitt prosjekt. Og så tror en at i det øyeblikket du kommer inn i nasjonal transportplan, da er lykken oppnådd. Men det er jo da egentlig konkurransen og kampen virkelig begynner. Og det er jo noe vi her på Ringerike har følt hele tiden. Altså, 2013 løftet Stortinget Ringeriksbanen inn i NTP. Og vi driver fortsatt og må ha sånne møter som dette her og kjempe mot utsettelser. Vi driver fortsatt og må bli sure hver gang dere finner på noe politisk kromspring som fører til utsettelser. Og dette her preger også lokalbefolkningen. Vi kan ikke la dette her passere uten at folk blir gjort oppmerksom på det. Vi sier fra det vi kan, og det gjør dere også, Øyvind. Og det preger folk. Det gjør at folk blir frustrert, folk blir forbannet og skuffet. Og da kan du fort få sånne svar som det du har fått på undersøkelsen din, at folk har mistet trua. Men egentlig, under det hele, så tror jeg de aller fleste veldig gjerne ønsker seg dette her. Bare for å ta det i tekstgrunnlaget da, til denne mye omtatte undersøkelsen, og så står det veldig mye positivt. Det er derfor, det er noe med ja, vi vil ha, dette er veldig positivt, men vi har mistet trua. Hva tenker du om det? Jo, nei, men jeg skjønner deg. Og det er bare en ting som kan gjøre noe med dette, og det er å levere. Og det er du som kan gjøre noe med. Jeg tror jo at folk fortsatt vil ha det, mann. Men jeg tenker jo, jeg gjør meg også noen tanker her, for når... Og så når vi kom inn i samferdselsdepartementet da i 2013, så var det første vi gjorde, det var å si at Ringeriksbanen er en del av Intercity-satsingen. Og det var, vi kom inn i et kontor der Ringeriksbanen ikke hadde vært fremme av skuffen på veldig, veldig mange år. Men vegen hadde en drivet og prøvd i hvert fall å planlegge jeg hadde jobbet med kommunedelplan i åtte år. Og hvis vi skulle ha gjort ting etter boka da i 2013, så skulle vi ha startet med kommunedelplan. Startet helt på scratch. Helt på scratch. Og da, hvis vi hadde stått her nå i 2020, så hadde dette vært enda flere år frem i tid at den kunne hatt byggestart. Men vi sa som så, Ringeriksbanen, her har det vært utredet og fundert og gravd i jorda og undersøkt og gjort så mange planarbeid og plandokument opp igjennom året at dette området kjenner vi. Dette kan vi. Vi vet sånn cirka hvor banen skal gå, 
og sånn cirka hvor vegen skal gå, la oss hoppe over noen av det her plantrinna og gå rett på da det som heter reguleringsplan. Eh, og, og, så var, og så bestemte vi oss også for at, at vi skulle planlegge veg og jernbane sammen, for at vegvesen og jernbaneverk den gang, der har som regel drivet å krangle, og sånn, nei, du får ikke lov å kjøre der, for der skal jeg kanskje ha bane, og der, nei, der skal jeg kanskje ha veg. Så, ok, sett i gang sammen, finn ut av dette her sammen, vegen og banen skal sannsynligvis gå sånn noglunde ved siden av. Men du, litt eh, om, om hvordan kommunen er rigget når du hører det som blir sagt her. Er, er distriktet klar for dette her? Eh, ja, det tror jeg. Og så tror jeg også det er viktig, og nå, nå snakker jeg om ting som er knapt har greie på, og som ikke likte samferdselsdepartementet å mene om, men vi uh, gjør det likevel. Uh, nå har han jo noen år på seg til, til første avgang, uh, og jeg tror jo at det er kjempeviktig at uh, både Ringerike og Hole på hver sin måte tenker gjennom uh, grunnlig hvor slags muligheter gir dette her. For det, det er klart at det er som uh, Ben Sverre sier, det her uh, kan og bør gi svære ommeltninger. For ellers så bygger vi en bane og en veg for alt for få folk. Det skal bo masse folk her. Det skal være masse passasjerer på det toget. Og da tenker jeg at det blir jo viktig å både beholde sjela til Tringerike. Ikke sant? Hva er liksom hva er det vi vil ta vare på? Hva er det som er viktig å ta vare på her med liksom hele preget på byen og, og, og omlandet samtidig som vi skal vokse? Og, og, og likeens med Hole, som er, ja, det er nabokommunen, men det er forskjellig. Og da tenker jeg jo litt sånn, for meg så blir det naturlig å tenke på liksom Bærum og, og Lier. Som er, Bærum er en kommune med altså langt over 100 000 innbyggere. Hva er det? 120 000? 128 000. Det kalles det Bærums bygda. Ikke sant? Det er Norges største bygd med 128 000 innbyggere. Så det de, de skal fortsatt være bygd. Som du, du får ikke noe sånn særlig som kommer fra Hallingdal. Jeg føler ikke at det er på bygda når jeg er i Sandvika. Men det å kombinere det her uh, urbane Sandvika med at det er jo, det er jo Bærum Bondelag finnes, liksom. Uh, og det er masse skog, og det er masse friluftsliv, og, og det er store deler av kommunen er spredtbygd. Men, men litt sånn gjør det på holemåten. Uh, og, og det går sikkert an å hente inspirasjon og lier, for det er liksom det samme uh, sånn omlandskommune det, det er en landbruksbygd ja, det er grønne lier, ikke sant? men det bor jo uh, sikkert 20 000 i lier også uh, og, ja. Ja. jeg er for lier, det er 25 uh, ja. men uh, ja, nei, to poeng bare for å følge opp det der for det første, jeg tror jeg tror ikke det er mulig for kommunen å være egentlig forberedt på det som skjer, fordi at forandringene blir så store at vi, vi, man klarer ikke å ta det litt over seg. Men prøv å forklare det litt. Det er fordi, altså i dag så er, ikke sant, jeg sa Hønefoss er en egen satellit som ligger for seg selv, ute på et jorde, her har det trivelig, liksom. Med Ringeriksbanen så blir Ringerike, eh, det blir ikke Sandvika, men det, blir, det ligner veldig, liksom. Altså det betyr at du kommer til å ha kortere vei, fra eh, Hønefoss stasjon til Oslo sentrum, enn det der hjemmefra der jeg bor, og jeg bor i Oslo eh, til Oslo sentrum. Det betyr at for folk som da bor i Oslo, har fått en unge og ikke trenger et, litt mer plass, og skjønner at vi har ikke råd til å bo i Oslo, da blir Hønefoss et attraktivt sted å bo. Det er det ikke i dag. Jeg hadde noen venner som prøvde å flytte til Hole, de ble der i to måneder, og så kom de tilbake til Oslo. Det gjorde ikke jeg. Altså, det, det er litt... 
när man blir en del av Oslo så blir alltså alla förutsättningar för alla regnestycker alla liksom ja, det blir helt annledes och det betyder att uh, det kommer att ske ting på Öndfoss som folk inte föreställer sig i det hela tatt. Och det är er väldigt bra att uh, kommunen är er på gång och gör ting och det är er reguleringsplaner och massa sånt. Och det är er väldigt bra, men det kommer inte att vara närmare nog för att man kommer inte att skönna vad som har truffat er när detta när detta verkligen tar av. Men många vill ju se si, nej men vi vill ju inte ha så stora förändringar. Vi vill ju ha distriktet vårt så som det är. Er. Jo jo, men uh, det är er, alltså corona har visat oss att vi är er ganska tillpassningsdyktiga när det när det först när först ting sker och det tar inte lång tid för att en efter att en förändring har skett till att det är er en ny situation och vi inte vill ha ändringar på liksom sånt. Sånn er det. Men det där är menar att det är er viktigt att du eh, flickan som bor i Hønefoss by eller på Ringerike nå. By. Ja. Ja. Liksom då eh, när Ringerikebanan har kommit och allt har skett och det har kommit väldigt många fler folk här så när det går ut om morgonen och går ner till byn så måste det fortsatt føle att det är er i Hønefoss. Liksom det, det må ikke miste hvis det hvis han føler att nej detta här var nog helt annat. Eh, hvis, hvis du liksom har mig følelsen at du kommer til, til Manhattan liksom, eh, da har det skjedd et eller annet som ikke var bra så det må være en, det må være en plan eh, med det en skal gjøre og det må være gjennomtenkt og der da, at, da, gav du meg stikkordet, hva er planen videre nå? nå må du snart på bussen for øvrig men, eh, det kommer er en del av planen å reise heimatt og fortsette med dette her i, I morgen men eh, Nei, planen er jo nå at uh, det er jo noen sånne kvalitetssikre da, som uh, noen har uh, nevnt her, som uh, sitter og jobber og, uh, og prøver å finne ut av om uh, prosjektet i Bane Nord har regnet riktig, og om det har, uh, om det har gjort et godt arbeid. Um, og jeg håper jo ikke at det kommer noen uh, ubehagelige overraskelser der. Ringingsbad, dette prosjektet er jo også et prosjekt som har vært dyrere. Uh, det har vært fem og en halv milliard dyrere mens den har uh, planlagt. Så jeg håper jo at med, med E der på sluttsummen, som, den bør ikke være større. Og så blir det jo å, å bringe fram en sak da, til Stortinget. Ligger det an til noen uenigheter her som kan gjøre noe med dette bløpet, tenker du? Nei, hvordan mente du med det? Nej, altså det er jo et budsjett dette her, det skal vi vedta. Ja, ja, ja sånn ja. Ja, men så jeg tror... Jeg tror alle um, kunne ønske uh, kunne ønske sig mer uh, penge til, til projektet, uh, men så er det bare det, at det er uh, hundre andre samfarsprojekt, som uh, gerne også vil have mer, og mange har ikke fått den eneste krone, som gerne vil have en krone eller mer. Uh, og så er det andre, mange andre gode former. Så sørg om vårt samfarsprojekt, det er vært doblet i løbet av syv år, så kunne man sikkert have doblet det endnu en gang, og, 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 og ikke alle havde været fornøjet. Lars. Ja, altså i tillegg til at vi ønsker oss mye mer penger, selvfølgelig for neste år, så skulle vi ha ønsket oss at budsjettet hadde vært veldig tydelig på at dere jobber for at dere skal sikre investeringsbeslutning i Stortinget i mai, juni neste år, sånn som dere har sagt tidligere. Derfor så blev vi veldig skuffet når det var så vassent som det var. Nu er det en ting som gjelder for oss, og det er, det er at ord som dere har kommet med omsettes i handling, Og da betyder det fremdrift. Skal vi la det være siste ord til dig. For hvis ikke du får gå nå, så må jeg kjøre til Oslo i kveld, og det er litt dumt. <laughs> Tusen takk for meg. Jeg takker hjertligst for at du kom. Så får du hilse Erna og ta med det du har hørt her. Hvordan jobber Ringerike videre dag nå? 
Nej, altså, som jeg var inne på tidligere, så er jeg misfornøyd med de 170 millionene. Altså, jernbanebudsjettet alene er 32,1 milliard. Så da er vel 170 millioner 0,6 prosent eller noe sånt av det. Det bør være høyere. Hvis du ser på dette prosjektet sammenlignet med mye annet, vi har hørt at det er så mange. Hvordan synes du dette ligger an hvis du har tenkt på det? Du, altså uten at jeg har alle prosjektene i hodet, så er det jo det jeg sier om at Ringeriksbanen representerer noe kvalitativt nytt. Med at man bygger jernbane et sted det ikke har vært jernbane før, det gjør at man har, altså man burde sannsynligvis være høyere opp på disse rangeringslistene enn det man er. Og det tenker jeg kanskje er noe av det viktigste man kan gjøre lokalt nå, det er å få frem den typen argumenter som Steiner og andre her jobber med, for å vise frem hvorfor dette er viktigere for det norske samfunnet. Men hvordan nå frem av dette her litt sånn praktisk? Altså ringer man og sier jeg vil i et møte, eller hvordan gjør dette her, Dag? Nei, det er jo forskjellige konstellasjoner politisk, hvor alle bør jo jobbe med sine. Og så er det jo sånn at regjeringen høyst sannsynlig må bli enige med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet, på samme måte som de ble enige med FRP i revidert i våres. Da ble jo summen økt. Det bør være muligheter for å få til det igjen. Cecilie, har du blitt noe klokere i dag? Kan du trøste din arving når du kommer hjem i kveld, eller? Nei, jeg vet ikke, men jeg... Nei, men det er viktig at alle gode krefter jobber sammen, tenker jeg, for å få til best mulige løsninger. Ja, det er jo viktig å prøve å se det litt utenifra. Jeg har vokst opp i Asker, så jeg synes jo det også er en bygd, og jeg er jo vant til at jeg ikke er redd for at noe forsvinner, eller jeg synes jo det er kjempekoselig der. Vi har noen venner som bor i Holmenkollen, og som mener at vi bor i Gokk, men vi bor jo like langt nesten fra Oslo sentrum, når de bor i bare at vi må bare sykle over skaven. Så det er noe med å erkjenne at vi bor der vi bor, og at vi trenger dette her så inderlig da, for å få løst infrastrukturen fremover. Så jeg skulle bare ønske at vi ble mer konstruktive i forhold til å ta tak i gode ideer i forhold til næringsliv og sånn. Jeg ser jo det at det er så lett å være negativ da, til forslag og prosjekter, men det er for få ildsjeler som faktisk ønsker å sette i gang utvikling. Så jeg skulle ønske meg at det hadde blitt litt mer positiv holdning til verdiskapning og næringsutvikling i det hele tatt. Og som jeg sier, jeg sitter jo litt sånn når jeg var i kommunestyret i Hole selv, og jeg prøver å si at man sier at man skal være en næringsvennlig kommune, men hva vil det si? Når er det faktisk kommunen møter næringslivet, og hva gjør de da? Er de da, i sannhetens øyeblikk da, er de næringsvennlige? Det tror jeg de ikke helt er klar over. Kan du svare på det? Er dere næringsvennlige, eller? Ole kommune? Ja. Vi er ikke næringsfintlige, eller tror jeg. Men du er jo varerepresentant for Høyre, og jeg er for Arbeiderpartiet, og vi har jo etterlyst en mer aktiv næringspolitikk i Hole. Så med et arbeiderpartiflertall i ordet, så blir det nok mer en næringsvennlighet. Litt valgkamp der, altså. Lars Olsen, banevokterne, hvordan skal dere jobbe videre nå? Nå skal du få noen sluttklemmer. Ja, vi jobber ufortrødent videre, sånn som vi alltid har gjort. Vi med å sørge for å backe opp dette her og 
och få fram allt det positiva med banen och vi kommer att hänga på både Jon Ragnar och chefen hans och alla de andra inne i Oslo för att sørge för att de håller eh, håller sig på sporet. Eh, vi har fått idag något som ligner lite mer på löfter än det vi fick igår i statsbudgeten syns jag. Eh, Husk att detta är er upptag alltså, det blir lagt ut. det kommer vi till att bruka för att Det, vi kan ikke fortsätta eller för att si det på en annan måte vi må förlange att politiker håller ord. Eh, nu har vi sett genom den processen här eh, allt för mycket av att eh, politiker går ut med årstal för byggestart och lover det ena och lover det andra. Eh, og och så blir det stadig förskyvningar. Och det uppfattar folk som löftebrudd och det skönjer jag gott. Och det kan det är er, er med på att ödelägga hela tillitsförhållandet mellan folk och politikerne. Det är er ikke bra. Så vi kommer att hänga på politikerne vi. Då tror jag vi lar det lar det bli sista ordet. Tack till dere. Stiller sporten upp mitt i en travel vardag. Och det dele dere där hemma hoppas det har blivit lite klokere. fått någon fler svar. Tack till Ringerike bibliotek för teknisk arrangör. Vi ska ha flere debatter här. Tack för oss.